0: Music o ano de 2020 deveria ser um ano de aceleração do crescimento econômico. Pelo contrário, ele por conta da pandemia, ele vai ser o ano da maior contração em um único ano do PIB brasileiro na história, aliás não só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Mas essa contração foi muito concentrada no segundo trimestre. O PIB do segundo trimestre, mais uma vez no Brasil e no mundo, teve as maiores quedas de um PIB trimestral em toda a história. Uh, e a partir daí a gente já tem alguma recuperação que deve se fortalecer no final desse ano e no ano que vem uh, após a disponibilidade de, de uma vacina confiável em larga escala. Uh, o que significa? Final do ano e 2021 certamente serão bem melhores do que 2020 foi, inclusive com uma possibilidade muito grande de que a gente tenha um crescimento do PIB bem significativo, porque com taxas de juros muito perto de zero, uh, a gente deve ter uma expansão de crédito muito maior do que o país nunca viu, mais investimento uh, e isso deve acelerar esse processo de recuperação, principalmente em 2021. Lado econômico, a resposta do governo brasileiro à crise, eh, pelo menos de medidas emergenciais, eh, foi bastante boa. Eh, particularmente, a suspensão dos contratos de trabalho impediu eh, uma demissão muito maior. A partir do momento que as empresas puderam reduzir eh, o seu gasto com mão de obra sem ter que demitir gente, elas não demitiram milhões e milhões e milhões e milhões de eh, trabalhadores teriam sido demitidos, não fosse essa medida. E o auxílio emergencial teve um impacto brutal, não só em reduzir eh, o tamanho e a gravidade da crise econômica para os mais pobres, mas inclusive de impedir que a economia brasileira como um todo caísse muito mais. Porque na hora que a gente fala de 80 milhões de pessoas recebendo esses 600 reais por mês, eh, algumas delas, inclusive que esses 600 reais é mais do que elas ganhavam antes, a gente teve um impacto positivo no consumo gigantesco. O que se viu, por exemplo, é que a miséria no Brasil ela caiu. A gente tirou praticamente 5 milhões de pessoas da miséria, dicas de passagem o fato que 80 milhões de pessoas tenham recebido e ainda haja sobrado uh, um número de alguns milhões de miseráveis no Brasil que deveriam ter recebido esse auxílio e não receberam enquanto muita gente que provavelmente não precisaria recebeu, mostra que não foi perfeito, mas o fato é que isso colocou renda no bolso de gente uh, com renda baixa, que consumiu essa renda, fez com que empresas vendessem mais, vendendo mais, elas não demitiram outras pessoas teriam perdido o emprego não fosse isso. Uh, em alguns casos, uh, até uh, investiram, expandiram uh, e isso tudo reduziu a crise. Então, uh, nesse aspecto, funcionou muito bem. Já a expansão das linhas de crédito disponibilizadas pelo governo, a quantidade que efetivamente chegou a quem precisava ainda foi bastante limitada. Isso deve mudar à medida que a economia uh, fortaleça esse processo de recuperação, sustente e uh, os bancos uh, tenham menos medo de de implência, medo de emprestar e não serem pagos. Provavelmente isso vai acontecer só depois uh, que uma vacina estiver disponível, as pessoas retomarem a vida e o consumo normalmente, aí sim a gente vai ver esse processo do lado de crédito tendo um impacto mais significativo. impressiona a diferença de velocidade e de qualidade de resposta entre o setor público e o setor privado no Brasil em relação à pandemia. Por um lado, o setor privado teve que, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, mudar completamente a forma de atuação. É, empresas, vários negócios que funcionavam de forma física tiveram que criar condições de trabalhar de forma virtual. Várias empresas, restaurantes que não tinham serviço de delivery tiveram que passar a ter. É, empresas que não tinham serviço isso de e-commerce, de passaram a ter que ter, várias empresas passaram a adotar home office, usar plataformas para videoconferência. Enquanto isso, no setor público, o que se viu foi uma resposta muito mais tímida. Em primeiro lugar, inclusive do ponto de vista de solidariedade, o que a gente viu foram mais de 6 bilhões de reais doados pelo setor privado desde que começou a pandemia e uh, reduções de salários significativas uh, de muita gente, que aliás foram fundamentais para evitar que o aumento do desemprego não fosse ainda muito maior do que ele já foi e permitir que a recessão seja menos profunda e menos longa no Brasil. Mas enquanto isso, o setor privado não deu sua cota de sacrifício, não teve a mesma agilidade de resposta e nem deu sua cota de sacrifício. Então não houve uh, reduções de salários no caso do, do, do funcionalismo público, nem do alto funcionalismo público, uh, nem de uh, uh, ministro, Uh, uh, coisa que aconteceu em, em, em outros países consequência da crise do coronavírus e da expansão uh, fiscal necessária para evitar que a crise fosse ainda mais grave, a situação das contas públicas brasileiras piorou demais. Por consequência, a importância de acelerar a reforma administrativa para reduzir os gastos do governo e o programa de privatização para reduzir a dívida pública ficou maior do que já era, e ela já era imensa. Esses são os grandes desafios para 2021. Se o Brasil conseguir uh, evoluir mais rapidamente nisso, a aceleração da economia virá antes e, por outro lado, se ele não fizer isso, é possível que haja preocupações crescentes com a sustentabilidade da dívida pública brasileira e até mais para frente, eventualmente, até uma fuga de capitais e um aprofundamento da crise econômica. Então, essas medidas eram muitíssimo importantes, elas se tornaram absolutamente fundamentais. Muita gente fala que a crise é, marca uma divisão entre antes e depois e o novo normal depois da pandemia. Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que o conceito de novo normal está correto quando ele diz que o que vem depois da pandemia não será igual ao que havia antes. Mas a ideia de normal... Sugere que havia uma estabilidade anterior e que haverá uma nova estabilidade depois. E eu não acredito nisso. Acredito que as coisas, a economia, a tecnologia, a sociedade, os modelos de negócio, os padrões de consumo já estavam em transformação e transformação rápida e ela foi acelerada pela pandemia então o que a gente tem, é o que eu chamo de a grande aceleração uh, o que aconteceu é que as mudanças que já eram rápidas, agora são e serão maiores e mais rápidas o que, que isso significa para as empresas e principalmente para as lideranças das empresas mais necessidade de capacidade de adaptação inovação tem que fazer parte do DNA porque inovação por parte das empresas significa capacidade de adaptação mais rápida, as empresas menos inovadoras quando alguma coisa acontece e muda elas sofrem mais para se adaptar. Uh, e mais do que isso, sendo inovadora, você pode construir o futuro que você quer. A frase é do Peter Drucker e eu concordo muito com ela. A melhor forma, a mais simples de prever o futuro é construindo este futuro. <música>